0: Yo soy Pablo Martín Fernández y en el episodio anterior hablamos de cómo mejorar tu productividad equilibrada siendo freelancer, qué tenías que hacer, qué particularidades tenés, sufrís, digamos, y cómo domarlas, ¿sí?
1: Así es, y también sobre la marca personal, no uh -huh. es fácil ese mundo, así que te recomendamos y si andás por el mundo independiente, que te vayas un rato al capítulo anterior. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, algo que tiene que ver con tu atención, con tu foco y con la importancia de tener metas a la hora de planificar y qué tan importante es esto para tu productividad. Es muy importante, ¿no? ¿Habías pensado alguna vez que tener metas es importante para ser más productivo? Sí, ¿no? Es bastante lógico. Pero lo que hemos descubierto al investigar este tema es que tener metas no es algo anecdótico. Tener metas puede modificar literalmente el cerebro. ¿Lo puedes creer? Es increíble. Así como escuchas nuestro cerebro se modifica a medida que tenemos metas que queremos alcanzar. Así de potente es la mente humana, así de potente es tener metas. La mayoría de las personas que conocemos que están cambiando las industrias... Eh, tienen metas muy claras, ¿no? Eh, sí. Vos pensá, por ejemplo, no sé, en, en Elon Musk, eh, o, o personas en Argentina, personas que cambian las industrias, que modifican su manera de trabajar, que crecen. Vos te fijás si son personas que tienen metas no solo claras, uh -huh. sino muy ambiciosas.
0: ¿Recuerdan cuando hablamos, creo que fue en la temporada anterior, de OKRs, estos objetivos Ajá, medibles? Eh, ¿Sí? Y traten de, si, si no recuerdan ese episodio, buscarlo creo que les va a servir para linkearlo con este, para tener metas precisas y que puedan llevar adelante.
1: Así es. Y bueno, y ahí sabemos ahora que las neurociencias están comprobando que tener objetivos, trazar metas, ya no es algo anecdótico, sino que tienen una base científica que reestructura las células cerebrales de modo tal que hace que alcancemos mejor esas metas. Y esta es la novedad que tenemos para contarte, pero te queremos contar de dónde sale todo esto.
0: Sí, a ver, la parte complicadita. Presta atención, ¿eh? Ajá. ¿Cómo funciona el cerebro con esto? ¿Cómo? Es así. Hay una parte del cerebro que crea la emoción. Pensá que se llama amígdala. Sí. No son las amígdalas que son de otra parte del cuerpo. Hay no, distintas no, no. amígdalas en el cuerpo. Esta es la amígdala cerebral, ¿sí? sí. Esta evalúa el grado en que el objetivo es importante para nosotros. Mm. O sea, porque ese objetivo es relevante. Y después hay otra parte del cerebro que resuelve problemas. Sí. Que es su lóbulo frontal, ¿sí? sí mm que define los detalles de lo que implica el objetivo. Estos trabajan en conjunto para mantenerse enfocado y avanzar esas situaciones y comportamientos que nos llevan hacia ese objetivo, hacia esa tarea. Y simultáneamente hacen que se ignore y eviten situaciones y comportamientos que no lo hacen. Es decir, nos mantienen enfocados, dicho mal y pronto, ¿no?
1: Bien, entonces son dos los que trabajan juntos. Es la amígdala y también es el lóbulo frontal. Sí,
0: y, y... estos... Habla de la neuroplasticidad, suena, suena como un lengua. neuroplasticidad del cerebro, de nuestro cuerpo, ¿no?
1: Al tener metas, estos se modifican. Así uh -huh. de poderoso es lo que nos está contando la neurociencia. Las personas tenemos dos tipos de atención, ¿no? Entonces, cuando se modifican, esta en de la que te está contando Pablo. Ojo, que parece difícil, pero vas a ver que no lo es. Tiene que ver con nuestra atención. Y las personas tenemos dos tipos de atención que también es algo que descubrimos y aprendimos al preguntarle a los especialistas para este episodio. Escucha cómo se llaman. Una tiene que ver con la atención de arriba abajo. En inglés se llama la top down, uh -huh. que es nuestra capacidad de prestar atención a cosas por nuestra voluntad. O sea, es cuando uno... Pone la mirada en un lugar, cuando uno dice, necesito concentrarme, voy a leer esta voy página del diario, voy a escribir este informe. Entonces, cuando vos tenés una atención dirigida, es de arriba abajo, top down. Pero ojo, porque hay otra, que es la que se prende sola, sin que, le, sin que vos pongas mucha voluntad en el medio, que se llama la bottom up. Y estos son los estímulos de nuestro alrededor, ¿no? Uh -huh. Los que requieren nuestra atención todo el tiempo. Los que hacen que nuestra capacidad de atención se deposite en esos estímulos más allá de nuestra voluntad. ¿Te suena algo? Uf. <risa> Esto es el día a día, ¿no? Estos son las interrupciones en el trabajo. Exacto. Estas son las redes sociales.
0: Notificaciones. Esto es
1: todo. Todo lo que nos rodea. Nuestra atención se va para allá sin que nosotros elijamos que se vaya. Qué importante saber que tenemos una atención desde la voluntad, pero hay otra que está todo el tiempo tratando de hackear esas metas sí. o eso que vos querés hacer. Entonces, hablamos con un especialista para entender cómo se juega en nuestro día a día este dos tipos, estas dos tipos de atenciones. Entrevistamos a Aileen Tomio, ella es científica, es especialista en comportamiento, tiene un máster en, en consumo y en, en social de psicología, uh -huh. y es la directora global de Global Shapers en Buenos Aires. Y a Aileen le preguntamos, ¿cómo le afecta a nuestro cerebro tener metas? Y esto nos dijo.
2: Los seres humanos tenemos dos tipos de conductas, las conductas automáticas o hábitos, y las conductas dirigidas hacia una meta. En los hábitos no hace falta el pensamiento consciente, mientras que sí o sí lo necesitamos para ponernos metas y alcanzarlas. Estos dos tipos de conducta, además, activan distintos circuitos cerebrales. Por ejemplo, tener metas constantes y ejercitar nuestra capacidad de hacer foco en esos objetivos refuerza los circuitos de la corteza prefrontal y el estriado dorso medial. Hay un estudio del 2012, por ejemplo, que mostró que uno puede predecir qué tan vulnerable es una persona a dejarse llevar por distracciones según la fuerza de esos circuitos, es decir, que una persona que no ejercita su capacidad de ponerse metas y alcanzarlas va a tener circuitos cerebrales más débiles que no van a tener la fuerza suficiente para romper hábitos o aislar estímulos que interfieran con sus objetivos. Hablamos de dos tipos de atención. Entonces le preguntamos, ¿cuáles son
1: esos dos tipos de atención para que lo explique ella, que lo explica mucho mejor que nosotros? Mirá.
2: Existen distintas maneras de categorizar la atención, pero la más utilizada hasta el momento es la distinción entre atención top-down y la atención bottom-up. El control atencional top-down es un tipo de atención endógeno y direccionado. Es cuando voluntariamente focalizamos nuestra atención en algún elemento del medio ambiente con un objetivo determinado, por ejemplo, buscar dónde dejamos nuestra campera en una fiesta. La atención bottom-up es un tipo de atención exógena o disparada por estímulos externos, es decir, que se activa a partir de ciertos elementos que hay en el contexto, como por ejemplo eh, la aparición de un ruido muy fuerte o un bocinazo en medio de una calle. Este tipo de atención depende del contexto y nuestra capacidad para controlarla va a depender de cuán saliente es el estímulo, es decir, cuánto atrae nuestra atención y nuestra capacidad para inhibir todos los estímulos que eh, interfieran con los objetivos que tengamos. Entendimos entonces que la atención
1: top-down es la que nosotros podemos dirigir, por eso queremos saber cómo podemos ejercitarla.
2: Hay distintas maneras de ejercitar la atención top-down. Una de las más populares hoy en día es la meditación. Eh, en la meditación uno focaliza la atención en algún elemento del presente e intenta inhibir las distracciones de la, de la atención bottom-up, que es aquella que va cambiando de foco según los elementos del medio ambiente. La lectura de libros también ayuda al control atencional, porque tenemos que mantener nuestro foco de atención sobre un elemento que tiene poca saliencia y a nivel laboral se puede recomendar poner tiempos definidos de trabajo en los cuales uno se focaliza en la tarea y no se distraiga con distintos tipos de estímulos como el celular o los mails o los compañeros si tratan de hacerlo lo que van a ver es que al principio resulta bastante difícil no distraerse con cosas pero a medida que uno va ejercitando este tipo de atención va logrando mayor concentración por tiempos más prolongados y a largo plazo eso incide en tener mayor productividad y evitar el desgaste que implica ir cambiando la atención de foco constantemente. Bueno, no
1: sé a vos, Pablo, pero a mí me queda bastante más claro ahora. Muy claro. ¿No? Eh, saber que puedo ejercitar mi voluntad para mí es sumamente novedoso. Uh -huh. Que yo puedo decidir dónde posar mi atención y que mi cerebro se va a modificar cuando lo haga, me parece una excelente noticia, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, y de vuelta, como vamos a hacer a lo largo de todos estos capítulos, porque ya llevamos tres temporadas. Sí. Eh, esto se relaciona mucho con lo que hablamos de notificaciones, de interrupciones. Totalmente. Pero pensá que vos tenés la posibilidad de cómo, cómo domar a la tecnología. Si, si pensamos en esto top down, vos deberías tener la potestad de decirle a tu cerebro qué hacer. Y tratar de prestarle menos atención a lo que a lo que te interrumpe, ¿no?
1: Así es. Con Aileen entendimos cómo es que trabaja esta atención. Uh -huh. Pero también estuvimos investigando cuáles fueron los primeros hallazgos que hicieron que se sepa que tenemos este tipo de atención y que se puede entrenar.
0: Sí, esto viene de estudios hechos con pacientes con esclerosis múltiple, sí. ¿sí? que es una enfermedad que quizás conoces, pero es una enfermedad degenerativa que afecta mucho al cerebro, causa problemas en el habla, falta sí. de coordinación muscular y fatiga severa, entre otras eh, consecuencias. Los pacientes, eh, lo, que, lo que me dieron a ver qué pasaba con los pacientes que tenían metas ambiciosas de bienestar y mejora, y ellos en realidad fueron los que sufrieron un deterioro considerablemente menor a los que no, ¿sí? es decir, que de alguna manera, entre comillas, ¿no?, eh, pensarlo ¿sí? y ponerse esas metas ambiciosas ayudaron a, entre comillas, curar su cerebro. ¿sí? Eso se descubrió que además cuanto más fuertemente se desea alcanzar esa meta, el cerebro per percibe a los obstáculos como menos significativos en el camino hacia esos objetivos. O sea que de alguna manera se hace como una trampita el cerebro para tratar de llegar a esos objetivos. ¿no?
1: Sí, eh, me impresiona mucho esto de saber que desde la voluntad uno puede modificar el cerebro. Uh -huh. Eh, hablábamos con Aileen también, no es que uno dice bueno, quiero que pase esto y pasa no sí. es tampoco una fórmula mágica pero sí la importancia de saber de que si, por ejemplo, tenés que recuperarte de una enfermedad, sí. recuperarte de una tristeza o de algo, tener una meta hacia dónde ir, está jugando fisiológicamente uh -huh. en tu vida ya no tiene que ver con la voluntad, con quiero estar mejor, con ¿no? <risa> tiene que ver con algo que nuestro cuerpo responda hacia esa meta, así de poderoso es Sí,
0: y otra cosa que nos dice ella es la importancia de tener esta meta es que nos ordena, ¿sí? Mm. Requiere mucho esfuerzo, pero nos ordena. Entonces, volviendo a lo que muchas veces dijimos, traten de bajar las ideas que tienen a metas realizables, accionables, que sean en un tiempo determinado. que Ustedes sientan que si la tachan de la lista se mueven hacia adelante, ¿sí?
1: Este es un gran tema, Pablo, porque uh -huh. si no, ¿dónde podemos caer? En un concepto que te contamos en una de las primeras temporadas, que está ligado al síndrome de las falsas esperanzas. Está bueno tener metas hoy descubrimos que no solo está bueno, sino que modifica nuestro cerebro, sino que te, eh, lo que tenés que hacer es no caer en el síndrome de las falsas esperanzas. Si no recordás de qué estamos hablando... La, la doctora en psicología que estudió esto, que se llama Janet Poliby, ella decía que el síndrome de las falsas esperanzas es cuando trazamos objetivos que no están fundados uh -huh. en la realidad, que están alejados de nuestras posibilidades. De nuestras posibilidades físicas, no sé, monetarias, sí. ¿no? Tener metas que no tienen que ver con lo que uno puede lograr. Entonces, sí a las metas pero no al síndrome de las falsas esperanzas, no a tener metas. Siempre te damos el ejemplo de correr una maratón mañana si todavía nunca saliste a caminar. Esa meta es eh, frustrante, eso no va a modificar tampoco tu cerebro. Tienen que ser metas a donde puedas llegar a través de la perseverancia en el tiempo.
0: Seguir sí, de a poco, de manera incremental, eh, hacer cosas que puedas medir de vuelta en un corto plazo y, y te muevan hacia adelante. ¿no? Siempre insistimos con esto.
1: Esta temporada tenemos ganas también de hacerte recomendaciones, sí. así que agarra el teléfono. Agarra el teléfono porque se viene una nueva aplicación. Uh -huh. que es una aplicación o un widget?
0: Es una mezcla rara, en realidad. Ah. Eh, justo después que grabamos el, el nuevo episodio sobre cómo domar la tecnología, sí. la gente de Google lanzó un pack de Digital Webbing, de Bienestar Digital. Sí. sí. En el cual hay algunas apps, son apps experimentales, pueden ser que en un año dejen de existir, pero las probamos y te recomendamos una puntual. Que se llama Unlock Clock La buscás en el Play Store, esto está para Android Unlock Clock Que lo que hace es, es parecido a algo que ya te recomendamos Va de la mano con Quality Time, sí. con Digital Wellbeing, con Moments Lo que hace es que reemplaza el fondo de pantalla de tu celu Por la cantidad de veces que eh, desbloqueaste el celular ¡Uf! Es bastante tremendo <risas> Se anima además, o sea, se va animando Te dice, uno, pasa dos Y vos ves cómo va pasando Ajá. Y llega a lo que sea, ¿no? Cuando pasan las tres cifras... Cuando pasa más de 100, es un poco un cachetazo, ¿no? Esto es lo que decíamos eh, antes de... Es más que nada interesante tener una noción de esto. Después Exacto. quizás lo cambias y volvés a poner el Para entender de
1: cuáles son tus intenciones. Uh -huh. ¿no? Hablamos mucho del de uso intencional de la tecnología. Sí. Y esto que nos viene a, a ofrecer Google. Todo el tiempo te vamos a contar aplicaciones nuevas. Porque es un tema que no para de crecer. Uh -huh. Unlock Clock lo que quiere es que seamos conscientes de cuántas veces hemos desbloqueado el móvil en el día. Es verdad, Pablo, que no me la voy a bancar tenerla muchas no. semanas. Pero un par de semanas... Para decir, che, estoy desbloqueando 200 veces por día. ¿Puedo uh -huh. desbloquear 100 veces la semana que viene? Para cambiar hábitos es una muy, muy, muy buena idea.
0: Te sirve. Y pensar por las dudas, eh, esto lo pueden insta instalar las personas que tienen los fondos animados. Es decir, es por eso cuando Martu preguntaba qué es, uh -huh. es una mezcla entre una app y un fondo animado. Bien. En realidad se, se setea desde el fondo animado y te reemplaza lo que tenías como la foto de tu hijo, de tu perrito, lo que sea. ¿Sí? sí Así que bueno, hoy, hoy de, qué, ¿de qué hablamos, Martu?
1: Hoy hablamos de la importancia de tener metas. Ponete metas, ponete metas porque realmente el cuerpo juega a tu favor. No solo el cuerpo, el cerebro, el que manda ahí, uh -huh. juega a nuestro favor cuando las tenemos. No solo cuando las tenemos, sino cuando son ambiciosas. Las metas tienen que ser ambiciosas y eso también nos lleva a donde queremos estar.
0: Así que ya saben, esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta la próxima. Nos vemos.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo Un podcast exclusivo de La Nación